0: Uno de los puntos más altos de la excelencia de la vida cristiana, también una de las grandes aportaciones del cristianismo a la vida social, a la convivencia, a las relaciones personales, a las relaciones humanas, es la cuestión del perdón, el ser capaces de pedir perdón. Es un paso de la conciencia que juzga la propia vida, que se da cuenta de su pecado, del daño que ha causado, del dolor que ha causado en otras personas y que sencillamente pide perdón. Esto es el Siempre Aprendiendo, es el episodio número 96. Yo me llamo José Chovera y aquí comenzamos. Nos ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Con José Chovera! Una de las herramientas más poderosas del cristianismo, yo creo que una de las contribuciones, como he dicho antes, más grandes que el cristianismo ha hecho a la convivencia social, es la petición del perdón, la posibilidad del perdón. Es verdad que en el origen es una cuestión de nuestra relación con Dios. O sea, nosotros le pedimos perdón a Dios de las cosas malas que hacemos. No solo de las malas cosas que hacemos en relación a Él, sino también en relación a la sociedad, a las otras personas, el daño que causamos. Es también siempre una ofensa a Dios. Y por tanto, a Dios le pedimos perdón. Delante de Dios es un pecado. Delante de la sociedad puede ser un delito. Y delante de una persona puede ser una ofensa, pero es simplemente parte de la conciencia de que a veces hacemos daño, que, hacemos, que a veces hacemos mal las cosas. Y en la vida cristiana se ha puesto en valor la idea del perdón, que comienza primero por el perdón de Dios hacia nosotros, por las ofensas que le hemos causado. ¿no? El hombre se ha separado de Dios. Y necesita su perdón. Y para eso viene la encarnación y para, Jesu, para eso Jesucristo se hace hombre, para perdonarnos, para abrirnos el camino del perdón, de la reconciliación con Dios. Pero tiene tal potencia, el perdón, la reconciliación, tiene tal potencia que trasciende al cristianismo y se incorpora a la vida social, de manera especial en los lugares donde el cristianismo ha echado raíces. La raíz... la la petición de perdón, que siempre tiene dos caras, ¿eh? Una es la de pedir perdón y la otra cara es la de perdonar. Y si ahora mismo pensáramos cuál es la más difícil, sin ninguna duda te diré que la segunda. Es mucho más difícil perdonar que pedir perdón. Aquí yo creo que hay que ir a la experiencia propia de cada uno, de cada uno. Darnos cuenta de a nosotros que nos cuesta más. Pedir perdón. Es algo lógico, ¿eh? en el fondo nos da palo reconocer que hacemos mal las cosas. En el fondo nuestra soberbia nos limita para decir, pero perdonar exige una altura, una categoría humana, una categoría moral increíble. ¿no? Sobre todo cuando es en personas concretas. Ahí es nuestra propia experiencia la que nos dirá, ¿no? pero la mía es esa. Creo que cuesta más perdonar que pedir perdón. Lo digo por, por propia experiencia porque pedir perdón es, es solo decir me he pasado. Pero perdonar es decir te has pasado pero yo te quiero. Pero estoy dispuesto a seguir queriéndote. Y eso es mucho más gordo. Por eso es más fácil encontrar a personas que piden perdón que a personas que perdonan. Aquí yo creo que cada uno puede hacer la lista. ¿no? de personas que perdonan de corazón. Se suele decir que el hombre perdona pero no olvida y Dios perdona y además olvida. Es verdad, bueno, lo que se nos pide un poco es la capacidad de perdonar, lo que nos hace humanos es la capacidad de perdonar. El olvido tiene que ver con la memoria y eso ya no es tan fácil. Uno no decide de qué se olvida y de qué no, se le olvidan las cosas, pero... No está en su voluntad. En cambio, el, el perdonar sí está en la voluntad, si sí afecta a la naturaleza humana, si sí es uno el que perdona cuando quiere. Bueno, decimos, es más gordo eh, perdonar que pedir perdón, pero vamos con lo de pedir perdón. Vamos con lo primero, pedir perdón, darnos cuenta de que nos hemos pasado, de que hemos ofendido a alguien. A veces la petición de perdón es automática, ¿eh? no tiene un contenido mayor, no se pide perdón por una ofensa querida, sino por una ofensa que quizás se ha causado, pero se ha causado sin intención. Por poner un ejemplo muy banal, muy sencillo, vamos en el autobús, hace un frenazo y yo me caigo sobre una señora, le piso en el callo, precisamente le piso en el callo, esa persona... Se siente ofendida, pero es una ofensa que yo no he querido causar y fácilmente soy capaz de decirle perdón, lo siento. Depende del daño que le haya hecho, me perdonará o me echará un grito o igual me dice de qué vas, pero se dará cuenta de que ha sido sin querer, que realmente no ha habido intención de ofender. Y quedará en su tejado el problema porque realmente yo tengo un problema en mi conciencia cuando he querido causar un daño y lo he causado, pero cuando ha sido un daño causado sin querer. Algo similar, aunque tiene un, un punto más, ocurre cuando realmente hemos hecho un mal queriendo hacer lo que hacíamos, pero sin querer que eso fuera algo malo para alguien. ¿no? Estamos jugando al balón, damos un puntapié fuerte al balón, el balón sale lanzado y rompe un cristal. ¿O le damos un balonazo a una señora? Hombre, nosotros hemos dado un balonazo, lo hemos querido dar, hemos querido tirar fuerte, pero no hemos querido darle a la señora, ni romper el cristal. Me acuerdo que una vez en, en la plaza de mi barrio, jugando al balón, rompimos un cristal. Y salimos todos corriendo, inmediatamente. O sea, ya sabíamos que habíamos hecho algo malo, pero como había sido sin querer, todos nos fuimos huyendo. Yo creo que al final uno se quedó y creo que al final terminamos pagando el cristal del portal. Pero bueno, no, no me acuerdo. Es decir, hemos causado un mal, pero no lo hemos querido causar. No hemos calculado las consecuencias de lo que hacíamos, incluso no, no era fácil calcularlas. Bueno, en estos casos depende de la educación. La petición de perdón también es automática. ¿no? En estos casos, si no te pilla de niño, claro que prefieres huir antes que una bronca... Pero bueno, depende de la educación que tengas, dices, oye, te pido perdón, lo siento mucho, ¿no? Los ejemplos que he puesto parecen fácil de entender y además, como las consecuencias no son graves, pues puede ser que fácilmente se perdonen. Pero hay ocasiones en que las consecuencias no queridas han sido muy graves. Se ha causado un gran daño, se ha causado incluso una muerte. ¿no? El dolor no es solo grande para la persona a la que le has causado un daño, sino también el dolor es también grande para la persona que lo ha causado. ¿no? Es un dolor que te llevas en el corazón. Sin querer pues ha habido una consecuencia gravísima en tu entorno. Nadie lo ha querido. Ha sido una acción, pues a lo mejor la acción sí, querida, ¿no? pero no ha habido ni mala voluntad ni error de cálculo. Simplemente algo ha causado sin querer un accidente. Me acuerdo de este verano me contaban ...de un amigo mío que, que estaba a punto de hacer una excursión por la montaña... Y había mucha nieve, mucho hielo tal... ...entonces eh, cuando ya se había bajado de su coche... ...el coche que estaba al lado perdió freno... ...empezó a deslizarse y le rompió las dos piernas... ...y entonces le hizo un daño de meses... ...una avería de muchos meses... ...un daño muy fuerte, ¿no? Pero no, no, tenía, no, había, nada, no había culpables, o sea, es, ya está, pasó... Ese dolor tan fuerte, ¿verdad? Para perdonarlo también hace falta una gran altura, ¿no? Porque decir, bueno, con todo lo que me ha pasado y nadie es responsable de esto. Bueno, son miles de circunstancias en las que causamos un daño sin querer, incluso un daño grave, como decimos, y en ese mismo momento pedimos perdón por el daño causado. El señor del coche se bajó enseguida y le dijo, perdona, 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 llamaron a la ambulancia, apareció allí todo el mundo, bueno. Pero se ha hecho ese daño, ¿no? Pedimos perdón por el daño causado y sentimos el daño que hemos causado con un dolor propio. O sea, la persona que ha causado ese daño sin querer se queda con el dolor también para él. ¿no? Yo creo que hasta aquí se entiende bien la petición de perdón. ¿no? Nos hace humanos, nos hace educados, nos hace cívicos, nos hace más favorables a la convivencia social... El pedir perdón pues, por un empujón, por un pisotón, por un, un cristal roto, por un pequeño accidente, un gran accidente. Bueno, hasta aquí, como digo, yo creo que se entiende. Damos un paso más, ¿no? El daño que hacemos queriendo, queriendo hacer daño. Que eso tiene como dos dimensiones. El que hacemos a la persona dañada, diría tres. El que hacemos a la persona dañada, el que hacemos a la sociedad... A veces causamos un daño social, el que hacemos también a Dios. ¿no? A veces con nuestras acciones malas, que las hemos querido hacer mal y las hemos hecho mal, ¿no? pues hemos causado ese daño. Quizá a una persona, quizá a la sociedad, siempre a Dios. Siempre a Dios porque Dios quiere el bien de todo el mundo. Y cuando actuamos el mal, en realidad estamos ofendiendo el plan de Dios. Hacemos un daño queriendo, un daño cualquiera. El causar un daño es algo propio de las personas. Solo las personas pueden hacer voluntariamente el mal. Y por lo mismo, solo las personas pueden pedir voluntariamente perdón. Los daños, los perdón, los animales no pueden causar voluntariamente el mal. Pueden hacer algún daño, pero no, no es una cuestión voluntaria. Nosotros, el mal que hacemos, nos causa a nosotros también un mal. Nos hace daño a nosotros por dentro. Cada vez que hacemos algo malo, Hacemos un daño también a nosotros mismos, afecta a nuestra naturaleza, nos deshumaniza, nos despersonaliza, somos peores personas. Hay una palabra que es que, que yo me acuerdo de las novelas del Oeste que leía de pequeño, ¿no? De la, del Oeste o de del jabato, no sé cuál, es, del guerrero del antifaz, ¿no? Que utilizaba una palabra que era desalmado, el desalmado. Y entonces el desalmado es el que tenía alma pero la ha perdido. La ha perdido a base de, de hacer mal las cosas. Entonces ha perdido su alma, se ha quedado desalmado. Bueno, somos peores humanos. Cuando hacemos el mal, nos deshumanizamos. Puede ser que nos haya dado un placer el daño que hemos causado, y por eso lo hemos querido. Puede ser que hayamos conseguido un gran beneficio. Puede ser que hayamos conseguido eh, vengarnos de un daño que nos hicieron, o lo que sea, pero como personas somos peores. O sea, somos peores mala gente. Cuando hacemos ese daño a otra persona, en ocasiones, no no es fácil, ¿eh? pero en ocasiones, al tiempo a lo mejor, adquirimos conciencia del daño que hemos causado. Quizá a partir de una lectura, a partir de unas palabras que escuchamos, a partir de una luz que se enciende dentro de nosotros, nos damos cuenta de que en el mal que hemos causado, ha dejado en nosotros una mochila pesada que nos acompaña que está instalada que realmente pesa no sabemos cómo quitárnosla de encima y el camino que descarga esa mochila es pedir perdón ir a la persona que hemos enfundido y decirle siento el daño que te he causado y este es un punto muy delicado porque en ocasiones eh, pedir perdón por el daño causado incluye reparar el daño y entonces cuando uno repara el daño es visible que se arrepiente. ¿no? Un señor ha robado un banco, se ha llevado 3 millones de euros y a la semana, al mes, a los 15 años aparece en el banco y dice vengo a traer los 3 millones de euros que os robé. Entonces es evidente que se ha arrepentido, pero hay muchas veces que el arrepentimiento no va acompañado con la reparación del daño causado porque no se puede reparar. He matado a una persona y vengo a pedirte perdón porque maté a una persona. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo saber yo que ese perdón que me pides es verdadero? Pues no se puede saber, porque no hay reparación del daño. Nos pueden hacer una, una ficción, ¿no? nos pueden hacer una obra de teatro, nos pueden hacer muchas lágrimas, pero nunca sabemos si nos está pidiendo perdón de verdad o no. Bueno, esa, esa mochila que se quita pidiendo perdón, pues a veces no se puede demostrar que esa persona realmente está pidiendo perdón. Sobre todo cuando no se ha reparado, como decíamos ahora, el daño causado, se juzga la intención de esa petición a partir de las ganas que yo tengo de perdonar a alguien. Es decir, cuando una persona me viene y me dice, oye, ¿me perdonas este daño que te he hecho? Pues yo tengo que juzgar tengo que juzgar. No. Fácilmente juzgo la intención de la persona que me está pidiendo perdón en función de las ganas que yo tengo de perdonar. Y si no tengo ninguna gana de perdonar, diré que su intención es falsa. Es mentira. No me estás pidiendo perdón. Me lo estás pidiendo de broma. Me estás humillando. En el fondo, bueno, y, bueno es verdad. O sea, Al final no tenemos herramientas para saber si esa petición de perdón es verdadera. ¿No? Nos han pedido perdón. Pero si yo no quiero perdonar, me justificaré diciendo que la otra persona no me pide perdón sinceramente. Buscaré esa u otra excusa para no perdonar. Sobre todo en esas ocasiones que digo que el daño no se puede reparar, la petición de perdón no tiene ningún coste para el agresor y podría parecer muy barata. ¿no? Viene, me pide perdón, y le perdono y se va a su casa. Incluso para reparar pueden venirnos a nosotros las ganas de castigar. Bueno, tú me has hecho este daño, me vienes a pedir perdón, pero yo te voy a hacer este daño. Y eso se llama venganza. El castigo que hace quien no corresponde se le llama venganza. En cualquier caso, cuando no hay ganas de perdonar, o a veces no hay capacidad de perdonar, ¿eh? ojo, que la capacidad de perdonar también crece con el tiempo o decrece. ¿no? Entonces, Bueno, cuando no hay ganas de perdonar o no hay capacidad de perdonar, eso fácilmente... A esa petición de perdón se le ponen condiciones. Si tu petición de perdón es verdadera, tendrías que decir estas palabras. Tendrías que hacer esto. Tendrías que devolver esto. Tendrías que ayunar 100 días para demostrarme que tu petición de perdón es verdadera. Eso es, es así, ¿no? Fíjate, incluso si esa persona ayunara 100 días, que posiblemente acabaría muerta, eh, y volviera después de 100 días de ayuno le volveríamos a poner nuevas condiciones para perdonar. Porque el problema no está en su petición de perdón, sino en mi capacidad de perdonar. Que esa, esa capacidad pues, no, no es fácil, no es la misma en todas las personas. A veces mengua con la propia experiencia. También se puede ampliar. Bueno, Entonces, por ir sacando algunas conclusiones. Todos hacemos algunas cosas mal, bien queriendo o bien sin querer. Fácilmente pedimos perdón de las segundas y más difícilmente perdón de las primeras, de las que hacemos queriendo. Pedir perdón alivia nuestro corazón, descarga nuestra mochila, nos humaniza, nos restaura en nuestra humanidad. Cuando pesa el alma, la conciencia, o como quieras llamarle, tienes que pedir perdón. Y la petición de perdón se hace a los ofendidos, que a veces son personas, a veces son instituciones, a veces es la sociedad en su conjunto, y siempre hay ofensa a Dios. Por eso siempre pedimos los que creemos en Dios... En la vida cristiana, que tenemos ese cauce para pedir perdón tan creado y tan fácil, pues pedimos perdón en la confesión. Pero hay que pedir perdón a todos los ofendidos. Y cada una de esas realidades perdona según su criterio, según sus condiciones. ¿no? Las personas perdonan como ellas quieren, con la condición que ellas quieren. Incluso hay, una persona, hay personas que te pueden decir, no te perdono. Bueno. Es que no es fácil perdonar, como hemos dicho antes. La sociedad perdona mediante un juicio y un castigo. La sociedad civil, en las sociedades organizadas, democráticas, hace un juicio, te pone un castigo y a partir de ahí quedas perdonado. Quedas perdonado quiere decir que la sociedad no te condena ya más por eso, ya te ha condenado, no te vuelve a juzgar por eso. Y la sociedad tiene que tener la altura para conseguir reintegrar a las personas que han causado un daño a la sociedad, pero que ya han pagado por ello. Y eso, como digo, tan personalmente es muy difícil, socialmente también es complicado. Más fácil lo pone Dios, porque Dios perdona siempre, con pocas explicaciones y con pocas condiciones. Basta recordar al hijo pródigo, ¿no? Llega a casa, dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamar mi hijo tuyo. Y Dios, el padre lo perdona. No le pide el dinero. No le pide explicaciones del tiempo que ha pasado fuera. No le pide que devuelva a la hucha lo que se llevó. Bueno, ese es Dios, claro. Bueno, ¿cómo es esa petición de perdón? Bueno, la petición de perdón a veces es explícita. Pero muchas veces es implícita. Eso... Seguramente tenemos todos experiencia personal de esto. En nuestras relaciones personales lo vemos fácilmente. Un lo siento, un abrazo, un beso, unas flores, significan muchas veces petición de perdón. ¿No? La persona con la que tenemos una relación especial la hemos enfadado, la hemos tratado mal, no hemos atendido a lo que ella nos pedía, nos hemos dado cuenta de que le hemos hecho daño, llegamos un día a casa con unas flores se las damos. Y queda claro que te estoy pidiendo perdón y no hace falta decir ninguna palabra. No hace falta más. No hace falta más salvo cuando no se quiere perdonar, que entonces te, te tiran las flores a la cara, ¿no? Que eso pues también pasa. Pues a veces la ofensa ha sido más grande que las flores que vienen, ¿no? Pues, pues claro, eso es así. Vaya, que pedir perdón es un lío potente y exige hacer un recorrido largo, que puede durar años. Un recorrido que va desde el daño causado a la convicción de que se ha causado un daño y que hay que reparar a las personas pidiendo perso perdón. En la confesión se ve que hay personas que piden perdón por cosas de hace muchos años, que llevaban con dolor en su alma y sienten la alegría de ser perdonadas por Dios. Los ejemplos de Patria y de Ma Isabel, ¿no? Esta es una obra de literatura y de cine, son dos obras que hablan del perdón. Lo que necesitan esas dos víctimas para cerrar su dolor es que les pidan perdón y poder perdonar. Bueno, como hemos dicho, el recorrido del que pide perdón puede ser muy largo, mucho más largo, sin duda, es el recorrido que hace el que perdona, porque hace una entrega a fondo perdido. En general no va a haber compensación, el daño causado no se va a reparar, tu vida ha cambiado para siempre y la del que te hizo daño va a volver a ser la misma de antes. En ese contexto es fácil que se meta la idea de que no sirve para nada perdonar, y, por tanto de que el perdón no es sincero, y que es un cínico, y que es falso, y que merece que le tiremos las flores a la cara. Sin embargo, las heridas del corazón se curan perdonando. Es decir, ante una ofensa hay dos corazones heridos, el del que causa la ofensa y el del ofendido. El del que causa la ofensa ese corazón se cura pidiendo perdón, y el del ofendido ese corazón se cura perdonando. Es complicado de... de como decimos muchas veces, ¿no? Fácil de decir, difícil de hacer. La herida del corazón es más grande entre quienes tienen que perdonar que entre quienes tienen que pedir perdón. Por eso es más largo, es más duro, es más complicado. Incluso es más comprensible que no lo hagan el conceder ese perdón. Pero es lo que sana el corazón. La, en el Evangelio, y aquí termino, hay una frase sobre la alegría que le da a Dios que le pidan perdón que le digan lo siento, que nos empeñemos en mejorar. Incluso nos perdona cuando los platos siguen rotos, en medio de nuestra vida y no se pueden arreglar. Este ha sido el Siempre aprendiendo es el número 96. Aquí terminamos, la semana que viene volvemos si Dios quiere.